0: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer der Telefonandacht der Kirchengemeinden in Sittensen, schön, dass Sie dabei sind, heute am Dienstag, den 21. September. Beten ist das Atemholen der Seele. Dieser Satz geht mir also gleich durch den Kopf, wenn ich die Losung und den Lehrtext für diesen Tag heute bedenke. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber kann das aus meiner Sicht nur unterstreichen. Das Gebet sollte so selbstverständlich zu unserem Leben gehören, wie das Aus- und Einatmen. Darüber denken wir ja in der Regel gar nicht mehr nach. Und dazu muss uns auch niemand auffordern. Das ist unser Leben, ein ständiges Atemholen. So umfassend und grundsätzlich, so ganz und gar möchte das Gebet unser Leben ausmachen. Psalm 44, Vers 9 sagt, täglich rühmen wir uns Gottes, und preisen deinen Namen ewiglich. Und Paulus schreibt im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, die Verse 16 bis 17: Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass. Da stellt sich doch sogleich die Frage, liebe Hörer: geht das überhaupt? Täglich, ja ewiglich, alle Zeit und ohne Unterlass, also ständig, so selbstverständlich wie das Atemholen, wie ist das möglich? Als ich mal über diesen kurzen Vers Betet ohne Unterlass zu predigen hatte, haben mir die verschiedenen Bibelübersetzungen sehr geholfen. Sie haben jeweils eine bestimmte Sichtweise, einen einzelnen Aspekt deutlich gemacht. Es erschließt sich jeweils ein neuer Gedanke, die einzelnen Akzente mal so miteinander ins Gespräch zu bringen. Betet ohne Unterlass kann dann heißen, das Gebet nicht einfach wegzulassen. Oder Lasst das Gebet nicht verstummen oder betet in jeder Lage. Lasst nicht nach im Gebet, also werdet nicht nachlässig. Lasst es nicht still werden in eurer Beziehung zu Gott. Besonders gefallen hat mir die lateinische Bibelausgabe, die den Vers so wiedergibt. Sine intermissione orate. Also betet, ohne dass etwas dazwischen kommt. Lasst nichts dazwischenkommen. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das ist ja wohl die häufigste Ausrede, die uns so in allen Lebensbereichen begegnet. Mir ist was dazwischen gekommen. Die Absicht war da, der Vorsatz gefasst. Der Wille war vorhanden, aber dann ist doch wieder allzu leicht etwas dazwischen gekommen. Ich denke, so geht es vielen auch mit dem Gebet. Anderes drängt sich auf, scheinbar Wichtigeres. Oder etwas ist da, das uns mehr fesselt und fasziniert und schon tritt das Gebet in den Hintergrund. Natürlich gibt es auch Situationen, wo ich gefordert bin zu handeln, wo ich sogar auch mein Gebet unterbrechen lasse. Aber dieser Gedanke, etwas kann dazwischen kommen, beschäftigt mich sehr. Wie wäre es, wenn ich es mal positiv deute und den Blick auf das Gebet sagen würde, ja, das Gebet soll immer wieder dazwischen kommen. So viel Zeit soll sein, auch in meinem dicht gedrängten Tagesablauf, dass ich dafür offen bin, mich in meinem Rhythmus unterbrechen zu lassen. Solch ein dazwischen -Gebet können wir auch reaktives Gebet nennen. Damit meine ich ein Gebet, mit dem ich spontan auf etwas reagiere, was ich wahrnehme oder erlebe. Zum Beispiel, wenn ich einfach am Fenster stehe, den Vorhang wegziehe oder das Rollo hochziehe, den blauen Himmel und die Sonne sehe, dann kann ich beten, Danke, guter Gott, dass mir deine Sonne scheint. Oder wir hören den Rettungswagen mit seiner Sirene, sehen ein Blaulicht. Dann können wir beten, Herr, segne Sanitäter und Ärzte, hilf den Betroffenen. Oder sie sitzen im Bus oder Zug und langweilen sich. Dann beten sie einfach für die Menschen, die sie sehen und segnen sie. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, reaktiv zu beten. Und wir können eine Übung daraus machen und aus allem, was auf uns zukommt, ein Gebet machen. Geben wir es doch weiter an Gott, was wir erleben. Teilen wir unser Leben mit ihm, indem wir einfach alles mitteilen. Menschen, Aufgaben, Schwierigkeiten, Freude. Was könnte ich Gott jetzt sagen? Bleiben wir im Gespräch mit ihm. Das können wir üben, uns immer wieder bewusst machen. Und plötzlich läuft es wie von selbst. Anstatt Selbstgespräche zu führen, reden wir mit Gott. Er ist da und begleitet uns. Er hört zu und antwortet ohne Unterlass. Probieren Sie es ruhig aus, liebe Hörerin und lieber Hörer. Herzlich grüßt Sie, Ihr Pastor Ralf Schöll.